0: Es como por niveles también siento, ¿no? Entonces hasta que tú no aprendas la lección que debes aprender y sigues ahí como que es, aquí está la lección y vas y te escondes o la no sí. brincas. O sea, no se puede. O sea, necesitas como encarar al monstruo y decir, a ver, ¿qué vienes a enseñarme? ¿Qué puedo hacer yo con esto que, que estoy sintiendo? no Ven y
1: echar rulo con nosotros aquí
0: Siempre Sale el Sol.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estarnos escuchando en otro lunes de podcast. Hoy tenemos otro de esos episodios que creemos que es súper importante en el tema de las relaciones humanas y que no habíamos tocado hasta el momento. Entonces, queremos hablar de la codependencia emocional o, la, o de la dependencia emocional que tenemos cuando estamos en una relación de pareja.
0: Sí, a lo mejor lo habíamos visto como por las orillitas, con esto del tema del desapego. Pero, bueno, ahora sí le queremos dar como toda la importancia a este tema, porque sobre todo, creo que todos lo hemos experimentado, al menos nosotras sí, hemos sido súper codependientes, entonces, uh -huh. pues, como siempre, les vamos a compartir desde nuestra experiencia, confiando en que a lo mejor algo por ahí les pueda servir, y, pues, bueno, con ustedes, la codependencia emocional.
1: Chara <risa> chachán. <risa> Bueno, eh, queremos partir del hecho de que, como dice Pina, todo lo que estamos compartiendo en este podcast es desde nuestra experiencia y cómo nosotros lo hemos vivido en las relaciones que hemos tenido y que hemos identificado que hemos sido codependientes o dependientes de nuestra pareja. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque ayer estábamos leyendo acerca de qué es la codependencia, cómo funciona la dependencia emocional hacia una persona y nos dimos cuenta que varias de esas como check o varias de esas eh, casillitas que que hacen o que cumple toda una, una relación de codependencia, nosotros muchas de esas como que les estábamos haciendo check. Entonces, una de, de las principales o de las primeras que queremos nombrar aquí es como regir el comportamiento, tu comportamiento en torno a la otra persona. ¿Y a qué nos referimos con eso? Muchas veces nosotros estamos en una relación de pareja y empezamos a dejar de hacer nuestras propias cosas por hacer las cosas que la pareja quiere. o Y aún peor, como que, queremos simplemente convertirnos en una sola persona para empezar a hacer todas las cosas que la otra persona desearía o viceversa, entramos en una relación y esperamos que la persona haga todas las cosas que a nosotros nos gustan y que esa persona deje de hacer absolutamente todo lo que tiene en su vida ejemplo, que esa persona le gusta ir a, a jugar fútbol que esa persona le gusta ir, no sé, los viernes a tomar con sus amigos y de repente en el momento en que entra en una relación contigo simplemente ya no puede hacer nada de eso porque Tú estás tan aferrada a esta relación y tú estás tan aferrada a estar con esta persona 24-7 que básicamente como que tratas de reemplazar todos esos espacios que esta persona tenía haciendo sus actividades antes de conocerte con cosas que tú podrías llenar o que tú empezarías a hacer. Por ejemplo, no sé, el día que tiene fútbol esta persona, tú eh, le dices no, vamos a ir de compras o vamos a ir al cine o vamos a seguir a hacer esta cosa porque te da miedo estar sin esa persona o porque no quisieras separarte de esa persona. Y a veces sí es muy utópico, porque cuando estamos empezando una relación, yo lo he vivido y es como que dices: Pues yo no me quiero separar de esta persona. O sea, me gusta mucho, disfruto mucho el tiempo eh, con esa persona estando, nos reímos y bueno, todo eso. Y es totalmente diferente a empezar una relación de codependencia.
0: Claro, porque muchas veces no te das ni cuenta. Creo que llega el punto en que ya estás súper perdido o perdida en la relación. Y cuando ves, eh, empieza como con cosas chiquitas. Platicaba con Liz que de repente es de que, un ejemplo, eh, tú te habla una amiga que dice, oye, ¿cómo ves si el sábado nos tomamos un café? O sea, y una persona, quizás tú, cuando eres dueño de tu libertad, pues puedes decir, oye, déjame checar, puedo ver mi agenda, a lo mejor sí. O muchas veces ni sabemos, o sea, casi siempre tenemos más o menos eh, en mente pues, las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y a lo mejor tú sabes que en tu agenda no hay nada, no hay absolutamente nada. Pero dices, ¿qué tal? Que fulanito, bueno, que la persona con la que esté saliendo, ese día me quiere ver. Uh -huh. No, yo tengo que estar disponible, porque ¿cómo le voy a decir que no? <risa> o, o que O sea, te entra así como ese sentimiento de no, yo no sé, pero yo tengo que estar disponible. Aunque sepas que a lo mejor incluso esa persona tiene planes. Uh -huh. Aunque ya sepas que el viernes es más ni va a estar, pero tú estás, no, ¿qué tal si sí? O, o incluso te sabes que no sé, a lo mejor se va a enojar y dices, no, pero pues es que si yo salgo, eh, ¿cómo se llama? O sea, se va a molestar. Entonces, desde ahí, ese tipo de cositas, cuando alguien te hace una invitación y voy, ni siquiera es una invitación que digas o una persona eh, que pudiera causárselos, no, o sea, simplemente una amiga, tu mamá, quien sea, y tú empiezas a buscar excusas como por estar disponible, eso yo diría que eso es una red flag de que te estás haciendo codependiente porque estás buscando complacer al otro. Y a veces creo que ni siquiera es la culpa del otro, o sea, creo que están las dos situaciones, ¿no? en Donde a lo mejor sí, la otra persona, como les decía te la pero a veces no, a veces eres tú nada más uh -huh. el que quiere estar ahí disponible el 24-7, pues para la otra persona.
1: Sí, lo que dices es, es totalmente cierto a veces eres solamente tú haciéndote videos en la cabeza de que esa persona tal vez va a querer estar contigo o tal vez va a querer hacer un plan contigo, cuando la persona ni idea, ni se le ha pasado por la cabeza absolutamente nada, pero tú ya estás haciendo planes que ni idea. Eh, otra cosa que veíamos en el tema de la codependencia emocional y por qué se da muchísimo es porque tenemos mucho miedo al rechazo, al ser abandonados, porque sentimos que si en el momento en que estamos con esta persona eh, la dejamos salir, hacer y nos despegamos de esta persona por unos, no sé, horas, días o cosas así, vamos a, de repente esta persona tal vez ya no va a querer estar con nosotros porque sintió mucha libertad y porque le gustó estar solo, no sé, o sola. Y entonces va a llegar como ese rechazo hacia nosotros y ya no va a querer estar con nosotros. Entonces entramos en esta conducta destructiva de querer controlar absolutamente todo, de querer estar llamándole, hablándole, eh, sabiendo exactamente dónde está, eh, que te mande ubicación y como todo ese tipo de cosas. También siento que es una conducta muy codependiente. O sea, como que cuando no crees en la otra persona, de repente esa persona te dice, oye, estoy en este lado y tú le dices, ok, eh, mándame tu ubicación porque no crees que la persona está allá. Entonces, eh, se te, te haces mil videos en la cabeza de que de pronto esta persona puede estarse diciendo mentiras o puede estar eh, con otra persona y en algún punto te va a abandonar porque, no, porque tú le diste mucho espacio para estar solo y porque no está 100% contigo. Y muchas cosas de las que yo he aprendido a lo largo de mis relaciones es que entre más libre tú seas con tu pareja, más amor y como eh, una relación como más eh, en libertad y en... Sí, una relación como más en libertad y en equilibrio, equilibrio vas a tener. Porque entre, nos hemos dado cuenta también en, digamos todo en todo este proceso de, de conocernos a nosotros mismos que todo es un equilibrio y que por más de que quieras controlar, en el momento en que quieres controlar cualquier cosa, las cosas se salen de control. Entonces, soltar un poquito esa idea que tenemos de que en el momento en que estamos con una pareja eh, tenemos que estar con ella pegada 24-7 y si no sabemos dónde está esa pareja, nos pasa pues de todo, escalofríos, no dormimos y tanta cosa, eso es una señal de codependencia muy,
0: muy, muy grande. Sí, y es que está muy cañón porque sufre, pueden sufrir los ojos, o sea, sufres tú porque tú estás experimentando todo eso, pero también estás poniendo mucha energía a tu pareja, o sea, imagínate qué fuerte que a veces uno no puede ir con su propia vida y le estás poniendo al otro esa responsabilidad de que prácticamente... O sea, a mí se me hace como muy heavy pensar que tú y les digo no, no en plan de juzgar porque si se los compartimos es porque lo hemos experimentado, pero qué fuerte es como que la que tu salud mental, que tu día dependa de la otra persona. Uh -huh. O sea, es demasiado, ¿no? O sea, es como de que si tú uh -huh. si tú no estás bien conmigo, entonces yo estoy mal. No, y es normal, digo, a todos nos ha pasado, pero lo padre es cuando ya lo puedes observar, cuando ya tienes esa conciencia y dices, ok, este, no está cool, obviamente tampoco les vamos a decir, este no, pues no sientas nada, eres de pollo, digo, no somos, perdón, ok, obviamente tampoco les vamos a decir, o sea, no sientas nada, somos seres humanos y obviamente vamos a experimentar un montón de sentimientos, y más cuando estás enamorado, creo que eso se intensifica como al mil 100, por 100.000%, <risas> Pero siempre más, eh, si nos cachamos y notamos esta, este tipo de conductas, pues podemos como empezar a dar pasos para buscar un equilibrio, como decía Liz. Creo que esa es la palabra, equilibrio. Sí, porque a veces también, o sea, tampoco se trata muchas veces, alguien si lo puede estar escuchando eso puede decir, ah, ok, entonces que cada quien haga lo que se le dé la gana, que no nos busquemos, no, o sea, tampoco se trata de desinterés, o sea, siempre nosotras tratamos de compartirles esto desde este punto de equilibrio, porque sabemos que estas líneas son súper delgaditas, y, y no sé o sea, obviamente es súper importante el tiempo de calidad que pasas con, su, con tu pareja, pero saben es eso incluso el tiempo de calidad, no sé si les ha pasado, pero a veces vas a un restaurante y están las parejitas y los usan su celular, sí y sí, tú así no de, o sea, y, y no sé, puede ser muy triste porque pues entonces qué sentido tienen, que tienes que estar con alguien, ¿no? O sea, digo, qué bonito es como eh, poder aprovechar ese tiempo con tu pareja y, y realmente pues disfrutarlo. Y también entender que a veces se puede y a veces no. ¿Cuántas veces no hacemos berrinche? O sea, uh -huh. es como de, oye, eh, tipo, yo la verdad antes era súper berrinchuda, ¿no? Y era como de, eh, no sé, si es eh, cualquier fecha y no se puede y es como que tú caes en el drama total. Y de repente creces, bueno, eh, maduras, quiero pensar, y te das cuenta que pues todos tenemos vidas, que todos tenemos cosas que hacer, que todos nos enfermamos, que todos nos salen juntas, que todos. Y es como esa parte de entender, ok, eh, a lo mejor no se pudo celebrar el, no sé, el cumplemes, pero seguramente lo vamos a hacer el fin de semana y también va a ser bonito. Creo que también esa parte, eh, cuando uno es codependiente, como que tienes esa sensación de muy impulsiva. O de que las cosas, si no son como tú dices, en el momento que tú dices, ya valieron gorro. Eh, en ese sentido de que se pelean y dices, no, es que ahorita tenemos que de, de resolver las cosas porque si no me va a dejar querer. En esta noche, si en esta noche no hacemos los pases, seguramente no se va a soñar o no sé, pero ya mañana no me va a querer. Nos volvemos súper impulsivos porque muy controladores. Y decir si sí, mañana, mañana que no sé, es lunes y mañana que tiene que entregar mil proyectos o que tiene mucho trabajo, no celebramos el cumplemés, ya, yeah, valió la bien. relación. Entonces... Creo que sí es bien importante, como les digo, estas líneas delgadas, porque obviamente digo, si cada mes es lo mismo, ¿no? Cada cumpleaños, pues a lo mejor ya sería desinterés u otra cosa. Entonces Ajá. sí es como ser muy objetivos. Y también planteártelo, porque a ti también te pasa. O sea, tú aunque quieras, no siempre puedes cumplir esas expectativas también con tu pareja, no siempre vas a poder decir que sí. Sí, sí, de acuerdo. Me gusta mucho eso que dices, así como
1: se me da a la cabeza como de tratar de ser un poco más flexibles en las relaciones y como no de ponerte... Eh, sí he conocido muchas parejas que luego así lo que tú dices del mes y están ahí como que es que no podemos celebrarlo porque quiso o Y cosa, porque esta persona está ocupada, o sea, en algún punto tú también vas a estar ocupado, en algún punto a ti también te va a pasar algo y no vas a poder celebrarlo, te puede pasar algo hasta grave y no vas a poder celebrar el mes y no pasa nada, sino que se trata también de ser un poquito más flexibles y como de dar un paso hacia atrás y como revisar cómo está tu relación. Si en este momento tú te das cuenta que alguna de las cosas que estamos diciendo aquí te resuena y dice, tal vez yo estoy siendo, siendo parte de una relación de codependencia, para una relación de codependencia o dependencia se necesitan dos personas y todo en todas las relaciones. Si estamos en una relación tóxica, si estamos en una relación balanceada, si estamos en una relación, una relación bonita, la relación es de dos. Los dos eh, están cultivando una relación bonita. Los dos están cultivando una relación tóxica. Los dos están cultivando una relación de codependencia. No solamente una persona está... Tú no puedes llegar y decir es que mi pareja es muy dependiente de mí. Porque de una forma u otra tú también eres dependiente de esa persona. O
0: lo estás permitiendo.
1: Ajá. Y estás... O también... Sí, usted sí, exacto. Lo estás permitiendo. Estás dejando llevar la situ la situación. Estás dejando llevar la relación hacia una codependencia emocional y hacia una dependencia emocional que es, de, que es demasiado destructiva. Porque dejemos... De lado un poco del de tema de la relación, pero ¿qué pasa cuando llega la ruptura? ¿Qué pasa cuando eh, terminamos esta relación y estamos en una relación de codependencia en la que llevamos no sé, de tú dos, tres, cinco años, llevamos mucho tiempo sosteniendo esta relación de codependencia y de repente se rompe, alguna de las dos partes dice ya no puedo más, ya no quiero estar más en esta relación. ¿Qué pasa ahí? O sea, vas a empezar con todas esas acciones impulsivas de llamarle, de o oh, si no usted, si no eres tú llamando, pues es la otra persona llamando, eh, mandándome te mensajes y no eres capaz de aceptar que esta relación realmente terminó, porque estás tan atado y tan pegado a esa persona que de repente ya no te reconoces a ti mismo, ya ni siquiera tienes amigos, ya ni siquiera haces las cosas que te gustaban hacer antes, o esa persona ya ni siquiera hace las cosas que le gustaban hacer. ¿Por qué? Porque se volvieron tan dependientes y se volvieron una sola persona de la relación que de repente, ¿cómo, cómo haces para asimilar que una relación termina eh, si eres tan
0: dependiente? Claro, eh, antes de seguir con eso, me gustaría mencionar de lo que hablabas, eh, creo que, bueno, eh, leí hace poquito, leí una frase creo por ahí en redes sociales, que decía que para tener una relación sana tienes, debes de tener conversaciones incómodas y siento sí. que eso nos da un montón de miedo sí. eh, es algo que nos, no nos enseñan ¿no? o sea, <risa> muchas veces es como que le, hui, le, le huimos a, a ese, pues sí, esa conversación a, a encarar las cosas y, y lo que decías, ¿no? que se necesitan dos, y tú puedes decir, bueno, es que yo soy cero dependiente, yo soy super, uh -huh. en, en mi caso, ¿no? yo soy super alivianada o yo no digo nada, no pasa nada, pero a lo mejor por no crear problema, porque no quiero entrar en discusión yo permito entonces que esto se diga, digo, eh, esto es un, un, lo estoy poniendo entre paréntesis, no estoy poniendo un ejemplo, eh, que yo diga, ay, estoy súper su, su, eh, aliviada súper relax, pero la otra persona pues necesita saber en dónde estoy, necesita llamarme y pues aquí, yo para no pelear prefiero, ah, sí, te mando mi ubicación, ah, sí, te mando foto con quién estoy, ah, Ajá. sí, te contesto todo el tiempo, aunque esté súper ocupada, porque qué flojera pelear. Entonces mejor para no pelear, pues bueno, si estoy en una reunión con mis amigas, pues te contesto las 100 llamadas, o es más, hasta te paso a mi amiga al lado para que vea que sí estoy con ella. Y yo puedo, en mi mente, hacer, tratar como de engañarme, y de decir, ah, bueno, pues es que es para no pelear. Uh -huh. O sea, como contarme ese cuento y de alguna manera es como, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, es, es tratar de convencerme a mí misma de algo que no, no es así, de algo que no me hace bien y yo en este, en decir, ay, todo está bien y no quiero drama, no me atrevo realmente a tener esta conversación incómoda, uh -huh. que no quiere decir que, que las cosas tienen que terminar mal o se tienen que poner acaloradas simplemente de, de hablar las cosas y de lograr un equilibrio en la relación, entonces creo que sí es muy importante eh, entender que si estamos viendo esto de alguna manera somos responsables y aquí siempre lo decimos, responsabilidad no es lo mismo que culpa, sí, no. eh, la culpa nada que ver, la culpa es una vibración muy baja y que sin, o sea, no sirve para nada sentirse culpable no sirve para nada pero hacerte responsable de la relación y sí, híjole, ya me cachique, sí, yo soy bien codependiente, o al revés, yo dejo que mi pareja como que esté encima de mí, uh -huh. pues bueno, si yo quiero que esto cambie, que esto evolucione, pues la única manera es conversando, hablando, yendo a terapia.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, me gusta mucho eso que dices de, de las conversaciones incómodas, porque, pues sí, o sea, naturalmente y como familiarmente y culturalmente nos enseñan a que, eh, digamos las cosas de la mejor manera y como que tratemos de suavizar eh, las conversaciones y como que esperemos hasta el último punto cuando ya no podamos aguantar más y entonces a todo este tema, a mí por ejemplo en mi caso me ha pasado que yo espero y espero y espero y espero para tener una conversación porque tengo miedo de tener esta conversación incómoda, pero ¿qué pasa? Que llega un punto en el que he sostenido como tanto, 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 tanto que se rompe, o sea, que me rompo y empiezo a decir mil cosas y me vuelvo, pues, como, eh, hace cuenta, como una Biblia, pues, de palabras y empiezo a decir mil cosas de es que esto es que lo otro, bla, 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 bla" porque no fui capaz de hablarlas en su momento. Y dices, que, O sea, eso no es nada sano como sostener tanto tiempo, tantas cosas dentro de ti y luego empezar a sacarlas. La otra persona también te va a decir, oye, o sea, ¿por qué no me dijiste esto en el 2000? O sea, cuando eso pasó, pero llevas cinco años tú callada diciéndome las cosas sin decirme las cosas y ahora vienes a estallar con un montón de cosas. Entonces tampoco es sano eh, que por miedo a hablar o por miedo a no tener esta conversación incómoda estemos represando todo lo que sentimos. Y también hablábamos mucho de, de que no sabemos sostener la incomodidad. Muchas veces cuando, digamos, hablando en, este, eh, en el momento en el que rompes una relación codependiente, no sabemos eh, sostener esta incomodidad. Nos sentimos tan atados y nos sentimos como... Tan eh, absorbió, o sea, la relación nos absorbió tanto que ahora es nuestro espacio que debería ser el mejor espacio para estar con nosotros mismos solos, eh, con o sea, si contándonos a nosotros mismos historias, haciendo cosas por nosotros, viendo por nosotros mismos, se vuelven los momentos más incómodos, los momentos en que dices, no puedo ni siquiera pasar dos horas sola o hacer, no sé, ir a cenar o lo que hablábamos, ir a cine solo o lo que sea, porque tengo que estar buscando otras personas para que vayan conmigo porque no sé estar conmigo mismo entonces, y tampoco sé sostener la incomodidad y si sí vivimos en un mundo en el que es muy fácil que no sostengas la incomodidad, es decir, te sientes aburrido sales y vas y, y, y no sé haces algo, o vas y no sé está el tema del alcohol, vas y te refugias en el alcohol te refugias en las redes sociales que es algo muy común, entonces como que tratas de hacer mil cosas para distraer lo que en realidad está pasando y no estás haciendo el trabajo, o sea, no te estás tomando el trabajo de estar contigo y como de pasar esta situación de incomodidad eh, sintiéndola y como siendo tú, sino que simplemente estás llenando esos espacios que la otra persona solía llenar con otras cosas, que no quiere decir que esté bien, o sea, no quiere decir que ahora yo voy a hacer mil cosas para llenar, porque creo que hablábamos con alguna de nuestras invitadas en algún punto en el que ella decía como yo terminé mi relación y estaba llenando todos esos espacios que tenía con esa persona con otras sin número de cosas, ya sea rumba, amigos, familia, para no, para no sostener la incomodidad.
0: Claro, y son líneas bien delgaditas, ¿no? Porque puedes caer entre extremos. Entonces, les repito, perdón si parezco descorrallado, pero esto es muy intuitivo y es muy desde el equilibrio, desde lo que te hace bien. Uh -huh. O sea, todo, absolutamente todo, creo que en exceso, pues es malo porque crean adicciones, y las adicciones no solamente son cosas malas, eh, o no solamente son, no sé, drogas, alcohol, o sea, eso que es como súper trillado, ¿no? O sea, las adicciones pueden ser desde, como dices, redes sociales o incluso algo, por ejemplo, la lectura, ¿no? O uh -huh. sea, puedes amar leer, pero te puedes volver adicta de que termina un libro y el que sigue y el que sigue y el que sigue porque necesitas tener tu mente entretenida. Uh -huh. Entonces, es como muy importante eh, saber, una, que somos humanos. Dos, eh, eh, invitábamos en un momento a... A Sandy que es terapeuta, por ahí sí, si no han escuchado o, o si se sienten en este punto en el que no saben qué hacer con la emoción, bueno, ya nos platicaba de, de cómo trascenderla uh -huh. y que es bien importante pues eh, sentirlo, o sea, somos seres humanos, no se, si, obviamente si en ese momento te la estás pasando mal, te peleaste con tu pareja, acaban de terminar, pues obviamente te está doliendo el corazón y no hay nada que, que en ese momento te lo quite no hay la,
1: la píldora mágica no, no existe,
0: no existe. Y, y o sea vas a aprender un montón y te va a doler pero lo padre o bueno yo siento que lo más bonito es que sepas que no va a doler para siempre uh -huh. aunque a veces pareciera este no sé que vas no sé si viajas en carro en bus y vas, no sé si te pones a pensar en ti viendo el, la ventana y a lo mejor sientes que todos los días es lo mismo y volteas y dices ay estoy triste, estoy triste estoy triste pero o sea es promesa que un día va a dejar de ser así el el chiste también es como darte ese permiso, como dice Liz, de sentirlo, de sentirlo todo, porque pues entre eh, lo, que lo que resiste, persiste, entonces si tú re te resistes a tener estos sentimientos, a confrontarte contigo mismo o a confrontar estas conversaciones incómodas, pues eh, evidentemente un día pues sí va a estallar o, o simplemente está ahí, está ahí como molestándote y no te deja eh, avanzar es como por niveles también siento, ¿no? Entonces hasta que tú no aprendas la lección que debes aprender, y sigues ahí como que es aquí está la lección y vas y te escondes o la brincas, o sea, no se puede, o sea, necesitas como encargar al monstruo y decir, a ver, ¿qué vienes a enseñarme? ¿Qué puedo hacer yo con esto que, que estoy sintiendo, no? Entonces, sí es bien importante. Y me llamaba la atención también lo que decía Liz, de que no puedes, eh, ejemplo, eh, está esta pelea y tú no dices nada y lo guardas. Muchas veces, la mayoría de las veces, nosotros no explotamos por esa cosa. O sea, si explotas es porque ya traes ahí las mil cosas ahí uh -huh. guardadas. O sea, ahí es una cosa la que eh, colma el plato y entonces ahí explota todo. Entonces, por eso es la importancia de, de realmente eh, pues, platicar, de hablar, de decir lo que sentimos. Y me dio mucha risa lo que decía Liz, de que, oye, pues me lo hubieras dicho hace dos años. <risa> <Ya sé. risa> Yo soy súper fan de una serie que se llama How I Met Your Mother. Y había un episodio que me daba risa porque, hagan de cuenta que estaban como, en, estaba peleando una pareja. Y entonces en eso eh, él le empieza a reclamar a ella, así como que no, pues es que en el 2000 no sé qué, tú me hiciste eso. Y entonces en ese momento, hagan de cuenta que obviamente pues es este ficción, ¿no? Pero o se apareció como su ella de hace dos años. Y apareció ella, pero así, no sé, o sea, pues obviamente más jovial y hablándole así como de, ay, así, o sea, más, o sea pues más chiquita, entonces era más inmadura, no más inexperta. Y así como que, a ver, ¿qué me quieres decir? Entonces si te, si te pones a pensar, no es la misma persona con la que estás ahorita, con la que tuviste ese, pro ese problema, aunque que sea la misma hace dos o un año o meses Ajá. o sea, le estás peleando a alguien que ya no existe <risa> ya y, y es muy chistoso porque entonces eh, él empieza a pelear con ella y le dice ella así o sea, se da cuenta que no están en el mismo nivel porque pues él ya es una persona que en dos años, imagínate lo que aprendió o los que hayan sido y esta persona pues está en el pasado ¿no? y así creo que sigue peleando con alguien más y le empiezan a salir como los pasados de las otras personas, entonces es súper chistoso porque realmente te hace darte cuenta que a veces uno carga rencor, que trae resentimiento, pero son personas que ya no existen. O sea, apunta a pensar ahorita, si alguien te llama y te dice, oye, ¿te acuerdas hace dos años que no me contestaste el teléfono? <risa> entonces, te sí, y puede que digas, oye, es que hace dos años yo estaba, no sé, súper mal, estaba súper deprimido y no le contestaba a nadie, ¿sabes? Uh -huh. entonces, y, y ahorita, pues ya no soy esa persona, entonces, qué importante es como darnos realmente el tiempo, el momento, pues para hablar las cosas y resolverlas. Porque después, ¿qué pasa? O sea, ya, ya ni se acuerda. Y me ha pasado. A veces digo, ay, es que me enojé. ya ni me acuerdo por qué me enojé. O sea, y, y no, o sea, uno va guardando resentimientos, va guardando ahí esas supuestas cartas. que esta carta? ¿La voy a usar cuando esto? <risa> ya o sea, sé. Y la persona <risa> ya ni es la misma, o sea. Ya sé. Es que
1: incluso eso me trae muchísimo a pensar <risa> lo de nosotros los seres humanos estamos en constante cambio. O sea, nosotros hoy somos una persona y mañana somos otra. ¿Por qué? Porque digo esto, hay, muy, hay cosas muy chistosas que... A mí me han pasado mi vida, en un tiempo en mi vida fui vegetariana, y de repente ya un día al día siguiente, o sea, después de un año de ser vegetariana, dije, ya no quiero ser vegetariana, y ya empecé a comer carne, y, y era, o sea, era otra persona, no era mi misma versión, entonces si venía una persona que había conocido el día anterior... Y me decía, Ay, oye, tú no eres vegetariana. Pues ya no. Sí, claro. sí, o sea, ya soy otra versión de mí. Y no quiere decir que esté mal. O sea, simplemente vamos evolucionando y vamos cambiando. Un día te gusta eh, tomar cerveza, al día siguiente la odias. O sea, pasan muchas cosas así en tu vida. O sea, esto lo hablo como con cosas banales de los gustos y cosas así. Pero como persona como tal, tú vas evolucionando, vas creciendo. Eh, en la medida en que vas, por ejemplo, si lees un libro de superación personal, si lees un libro que de psicología, si tomas terapia, pues todo eso va yendo a tu subconsciente y todo eso va yendo a tu cerebro y vas cambiando ciertas conductas y vas dejando de ser la, la persona que eras. Entonces, si de repente estás con una persona eh, y te calzas siendo codependiente y dices voy a tomar terapia y voy a empezar a hacer este proceso eh, de conocerme a mí misma y de tomar terapia, puede que la persona que sea codependiente te empiece a reclamar y te empiece a decir, oye, ¿por qué vas a ir a terapia? ¿Es que estamos mal? Eh, ¿Las cosas están mal? ¿O qué está pasando? Y entonces eso le puede dar muchísimo miedo a la otra persona de decir, hey, esta persona en cualquier momento me va a dejar porque entonces ¿por qué necesita tomar terapia? Y eso eh, ayer justo lo hablábamos contigo de eso, de ¿Qué pasa cuando tú quieres empezar este proceso y dices yo me identifico en una relación codependiente y quiero empezar a tomar terapia para poder eh, pues, mejorar, trascender, no necesariamente que quiera dejar a mi pareja porque muchas veces eh, la solución no es dejar, o sea, no lo estamos diciendo aquí que si tú eras y en ese momento te identificas como que estás en una relación de codependencia, entonces salte de ahí y vete, o sea, no, porque todas las relaciones son diferentes cada persona es un mundo y solo tú sabes también ajá sí exacto entonces si tú de repente sientes y dices yo siento que a lo mejor lo que me podría funcionar a mí es ir a terapia y empezar a leer sobre este tema y los dos podríamos empezar a caminar este camino pues perfecto pero si de repente te está siendo juzgada porque estás buscando ayuda ahí también tienes que aprender como ese
0: bombillito claro y aparte sabes aquí se me está como muy cañón porque uno en ese momento dices hola le voy a tomar terapia pero, o sea, es para ti, y siempre uh -huh. que decimos es para ti, obviamente tus relaciones se van a ver afectadas benéficamente, pero es para ti, o sea, muchas veces, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero en algún momento decíamos tú no puedes obligar a tu pareja a que haga lo mismo contigo o sea que tú estás haciendo obviamente si tú en este momento identificas híjoles es que la verdad los lo somos, somos bien codependientes los dos somos muy celosos lo que sea que está pasando o sea creo que se puede platicar y, y lo más saludable yo creo es como platicarlo entre ambos y ver cuáles son las posibles soluciones puede que la otra persona esté cero cero interesada en ir a terapia y no por eso es malo o sea no podemos ponernos en ese plan de superioridad ni de juzgar porque la otra persona no quiere ahora ahí sería ver también qué está dispuesta a hacer la otra persona pues para mejorar las cosas, ¿no? Lo que sí creo es que, porque entonces también es codependencia, si tú dices, no, es que ahora los dos tenemos que ir a terapia, o sea, estás haciendo lo mismo, tenemos que hacer lo mismo, entonces esto es para ti. Sí, obviamente, o sea, no
1: puedes imponerle las no. cosas que tú quieres a otra persona. O
0: sea, qué padre, obviamente, que, que tu pareja diga, oye, sí, está cool, y a veces te apoyan, te apoyan y dicen, oye, qué padre, cómo te fue, o a lo mejor dices, oye, yo también quiero, pero es algo que uno no puede obligar, y que vuelvo a lo mismo, es para ti. Si tú, en ese camino de autodescubrimiento, de todo eso, te das cuenta que esa relación no es para ti, Tampoco es la culpa de la terapia ni porque abriste los ojos, no, o sea, es porque también eh, estaba en tu camino y tú tenías esas ganas, o sea, como vuelvo, vuelvo a lo mismo, la culpa no ayuda en absolutamente nada y, y creo que realmente amar a otra persona es amarla en libertad, eh, querer ver a esa persona feliz, ¿no? Y qué padre, yo creo que es tu pareja te diga, oye, ¿qué crees? Voy a ir a comer con mis amigos, estoy súper feliz, estoy súper emocionada, emocionada. Y tú decir, guau, o sea, sentir bonito porque la otra persona se la vaya a pasar cool, aunque tú no estés ahí. Uh -huh. Sí, 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 eso me
1: lleva muchísimo a pensar acerca de eso que decías, de que no puedes obligar a tu pareja a hacer cosas, digamos, en este caso como de terapia así, porque... Escuchaba en alguna parte o leía en alguna parte que la mejor forma de vender algo es que se vea reflejado en ti, que lo que, digamos, lo que estés haciendo tú lo reflejes y ahora seas una mejor versión de ti, que la persona que está a tu lado, que las personas que están a tu lado les causa curiosidad qué estás haciendo y te preguntan y te dicen, oye, eh, Pina, ¿qué estás haciendo? Oye, Liz, ¿qué estás haciendo? Estás, eh, y ya de repente dices, ah, oh, pues voy a terapia. Oye, compárteme tu terapeuta. o oh, estoy haciendo meditación y esto me ayuda a estar más en paz conmigo mismo o lo que sea. Pero esas personas van a llegar a ti y te van a preguntar. Tú no tienes necesidad de irles a decir, es que tienes que meditar y es que tienes que ir a terapia y tienes que hacer este, este curso para sentirte mejor. O sea, las personas simplemente se van a acercar a ti y te van a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Porque te ves diferente. Eh, me gustaría que me compartieras eh, tus tips o cosas así. Entonces, eh, la idea de, de cualquier cosa se vende por sí sola. Y también hay una cosa que... Tal vez puede sonar un poco cruda y tal vez puede sonar un poco fea, pero las personas que quieran estar contigo en esta nueva versión de ti van a estar y las que no se van a alejar y está bien, o sea, en un punto puede que te quedes sola y te quedes, o te quedes solo y, y sin amigos, pero tienes que darte cuenta que realmente si es para tu propio bien y si eh, estás haciendo lo correcto, estás trabajando en ti, las personas correctas van a llegar a tu
0: vida y no vas a tener que estar convenciendo a nadie de estar contigo. Claro, y ahí nada más como que aguas con el ego, porque siento que si sí es como... Ay. Con pincitas, o sea, obviamente todos tenemos ese ego, todos tenemos esa voz en el interior que puedes decir, ay, no, es que yo ya soy súper pro. Ay, ya no. sé. O sea, ya no me voy a juntar con los demás porque pues yo leo, yo medito, yo acá soy súper espiritual. Y no, o sea, volvemos aquí. La palabra mágica es el equilibrio. Uh -huh, sí. y, y siempre es como identificar si estás haciendo las cosas desde el amor o desde el ego. Ok, si hay una amistad que ya no te beneficia, y lo haces por amor a ti, porque no te hace sentir bien esa relación, ok, es por amor, pero si es porque, ay, no, pues es que tú ya eres menos que yo, ya no sé qué, o sea, pues eso es claramente ego, o sea, uh -huh. ahora, eh, siento que eh, somos así pues eh, como dice Lis, somos muchas versiones, somos incluso muchas personas, tenemos muchos intereses y, y también esto que dices de ir con la bandera, de que tienes que hacer esto, o sea, ni es necesario porque volvemos no es para los otros, es para ti. Entonces, este, sí, simplemente con el ejemplo y no no tienes que andarlo platicando tampoco a todo el mundo. O sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Sí. o O empezar a hacer como las, eh, ¿cómo se llama Las conversaciones egocéntricas, que se traten nada más de ti y de que, wow bla, bla, bla. O sea, son cosas que, sí, que pasan por sí solas y que están cool, pero que hay que, siento que sobre el equilibrio, porque si no, ya cuando ves, estás como, no sé, eh, o sea, es como, no sé, siento que son líneas muy delgaditas y simplemente hay que tener cuidado entre caer en, en esa parte del ego que nada que ver con el amor propio, ¿no? Sí. Y, y pues bueno, regresando a esto de la condependencia, creo que también otra red flag o otro así como em, lucecita que se puede prender ahí es lo que decíamos que esto de, de cuando necesitas incluso la aprobación de la otra persona. Em, una cosa es como pedir la opinión de alguien que para ti es muy importante y creo que pues todos tenemos esas personas que son súper importantes que nos digan lo que piensan. Y otra cosa muy distinta es que algo a lo mejor que tú tienes muchísimas ganas de hacer pero si a tu pareja no se le hace buena idea, digas, ay, no, porque no quiere y se va a enojar. Uh -huh. O sea, creo que, no sé, pero sí es como bien importante darte cuenta de eso o sea, el ejemplo tan tonto del café así de, oye, voy al café no porque mi pareja se va a enojar, o sea, pues ¿qué onda con eso? o sea, como, ¿por qué se tendría que enojar si tú vayas a un café? y si tú dices bueno, es que yo he sido infiel, bueno, es que por eso o sea, tiene razón, o sea, date cuenta cómo hay tantas cosas ahí que entonces se tienen que resolver, porque entonces es como estar tapando una cosa con la otra Ajá. si tú dices, ay, es que no me deja no me deja ir, ¿eh? porque aparte se dice, no me deja ir al café, porque pues yo he sido yo ya fui tres veces infiel o sea, entonces una, ahí la, ni tú estás perdonando, ni tu pareja está perdonando, entonces está como bien cañón, o sea, simplemente es un círculo vicioso y ahí ya se puede volver tóxico. El problema con la de codependencia es que siento que estás un pasito de que se vuelva muy tóxica esa relación.
1: Sí, siento que es como medio paso de que se vuelva tóxica realmente para mí, porque siento que es como que están tan atados y estamos tan pegados al otro que cualquier cosita... Eh, cualquier fricción o cualquier movimiento que haya, pues ya nos va a desestabilizar, porque es como cuando pones esos imancitos y que de repente ya los empiezas a soltar un poquito y se sueltan totalmente. O sea, y luego los unes y como que se pegan otra vez. Entonces, así siento, así relaciono la, la codependencia. Bueno, las relaciones de codependencia que yo he estado. Entonces, otra cosa que también eh, queremos mencionar aquí, pues es el tema del celular, que es un tema que ahorita... Eh, Digamos que no, no van muchos años de que tenemos celulares de estos inteligentes en los que podemos ver las conversaciones de la otra persona y estamos como pendientes de que eh, me des tu clave del celular, del Facebook, de tanta cosa, para estar ahí como fisgoneando y mirando a ver con qué persona se habla y que si tiene otros planes y que si va a hacer otras cosas y cosas así, y que esto realmente solamente muestra lo dañada que está nuestra relación. Sí. En el momento en que tú empiezas a tomar el celular de la otra persona para ver y revisar y estás buscando encontrar algo, pues ahí tienes que cacharte y tienes que decir, hey, esto no está bien. O sea, ¿yo por qué tengo que estar perdiendo mi paz esperando que esta persona deje su celular a la intemperie, para yo poder entrar como cual FBI? Y empezar a esculcarle todo flow fotos y no sé qué. Y lo digo, por ejemplo, desde mi experiencia, porque a mí me ha pasado. O sea, no lo digo porque a una amiga mía le pasó. O sea, no, o sea, yo lo he hecho. Y he estado como en esa zozobra de que la persona deja el celular ahí. Yo voy, lo, lo cojo y empiezo como a revisar todo lo que más pueda en cinco segundos. Y es mi corazón así súper acelerado de que la persona no venga y me pille de que estoy revisando el celular. Y digo, qué necesidad yo tenía de estar perdiendo mi paz y como de... y también no solo en ese momento que tengo la adrenalina 100, sino después de repente vi, no sé, una conversación con una amiga que decía, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y ya de repente me hago las mil ideas en la cabeza y empiezo toda la noche, el día, semanas pensando en esa conversación y dándole vueltas a que de pronto me está engañando, de pronto... O oh, cosas tan básicas que también me pasó, que no tienen nada que ver con una persona, sino con un grupo de amigos. Oye, vamos a vernos el sábado. Y de repente esta persona jamás me ha dicho que se van a ver el sábado. Y yo empiezo, pero ¿por qué no me ha dicho que se quieren ver el sábado? Si es que el sábado es a las 7 de la noche, es que va a esperar a que llegue las 7 para decirme que se va a ir con sus amigos. Y, y, y esa conversación, pon tú que la vi el lunes. Entonces yo atormentada una semana. que a lo mejor ni quiere ir. O sea, puede ser. Ajá, o sea... Sí, a lo mejor ni quiere ir. O sea, y también a mí me pasaba mucho esto, que es una cosa que yo digo, o sea, solamente las personas que están en una relación de codependencia, esto les pasa, de que dices, bueno, eh, ¿qué pasa si la persona de repente te dice a las 7 de la noche que se va a ir con sus amigos? Y tú ya viste la conversación el lunes. No, yo era de que, ¿por qué no me avisó antes? Debería haberme avisado con unas horas o unos días de anticipación. ¿Por qué? De repente también le puede pasar que le salga un plan de último minuto. A mí me ha pasado, pues estoy en la oficina y me dicen, vamos a tomar una cerveza. Le texteo a mi, a mi pareja, oye, me voy a tomar una cerveza. En ese mismo instante, ¿qué pasa? Nada. ¿Es que me hubieras avisado antes? Pues es que no sabía. Claro. Pero aún así se viene como toda esa marea de... y Empiezas a, a hacerte los mil videos y a
0: perder la paz. Claro, porque aparte como que monopolizas el tiempo. Y es como de que, ah, es que tu tiempo es mi tiempo. Entonces yo tengo que <risa> sí. estar... Aunque no tengamos ningún plan, ¿eh? Porque yo sé que aún ni nos íbamos a ver ni nada. Pero ¿por qué no me avisaste? para yo estar enterada y entonces o así sea, es como, o sea, súper chistoso o sea, la gorda risa, pero como dice, dice en esos momentos es súper feo ya estás ahí con los mis videos, ya estás ahí eh, viendo ahí quiénes están en ese grupo para ir a cada uno de ellos y ver, o sea, si están solteros, si están solteras o sea, no, es súper <risa> súper tóxico, porque el otro a lo mejor ni enterado, o sea, la otra persona ahí anda en la vida como si nada y tú aquí ya este, como dices, sin dormir ya diciéndole a tu amiga, oye, agrega fulanito oye, si no sé, si tú un novio o novia es amigo de alguien del grupo, oye, no sabes de una reunión que va a haber, es que no me ha dicho nada o sea, todo lo que puede pasar nomás porque uno está ahí sin, sin nada, así, nada nomás por, por locura y hablando de eso, de, del tiempo, de que uno siente que, que la otra persona, pues sí, te, te debe cuentas, te debe tiempo, o sea, te tiene que decir todo, todo detalle, eh, por ejemplo, tipo de que te metes ahorita con el WhatsApp, ¿no? Que te metes y está en línea, uh -huh. es como que, si está en línea, me tienes que contestar, porque está en línea, tú no sabes si está en línea hablando con su mamá, con el jefe, con quien se le dé la gana, es más, si está en una, lo que sea, pero, o sea es super feo como ponerle tanto peso tanta energía porque también a ti te ha pasado o sea has estado en línea hablando a lo mejor aquí con una amiga mandándote los mil audios y te están llegando muchos mensajes y tú haces como de ay este pues ahorita no estoy contestando porque obviamente estoy en otra conversación no entonces eh, creo que lo que decíamos al principio es como ser más flexibles ser más empáticos tomarnos las cosas menos personales porque muchas veces no 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 va por ahí o sea no es ni que te están engañando ni que no te quieren hablar ni que te están costeando. Ahora, todo esto, otra vez vuelvo desde un contexto, ¿no? Ya cuando son situaciones que se repiten, que dices, ay, es que no me conté bla, bla, ya son otras cosas. Pero aquí estamos hablando como desde el punto de vista normal, de una persona común y corriente, con una vida común y corriente, <risa> con amigos, con familia, que aparte es totalmente diferente a ti. O sea, no porque estén en una pareja, son las mismas personas. En, a mí, por ejemplo, me pasó mucho en pandemia con mi novio, que yo empecé con esta onda de, ay, yo quiero hacer ejercicio, no sé qué. Y al principio me dijo, ay, yo también. Y después, como que a él no le gustó mucho y lo dejó. Pero yo tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces dije, bueno, yo quiero hacerlo. Y yo me puse a hacer ejercicio y él hacía otras cosas. Y estuvo súper padre, porque pues cada quien hacía lo que quería. Y él me di cuenta, dije, en otro momento de mi vida yo hubiera dejado eso. Y yo he dicho, no, yo no voy a hacer ejercicio porque quiero estar ahí cachetito, cachetito con otra persona. O sea, no, está también como padre... Que tú tengas tus tiempos, que tú tengas momentos para hacer cosas que a ti te gustan y que también se lo permitas a la otra persona. O sea, como dice Liz, la libertad no está peleada con el amor y es muy diferente al desinterés. Y uno puede ser desapegado de, de ciertas eh, personas y eso no quiere decir que no ames a que tu pareja. Al contrario, es quererla ver feliz. O sea, creo que no hay nada más bonito eso, ¿no? Que te digan, oye, yo te quiero ver feliz. ¿Qué te hace feliz? Ah, pues me hace feliz ver a mis amigas, ver a tus amigas.
1: Sí, claro, yo sí es que también. <risa> Estaba pensando en cómo de que se van a contar? O sea, si en algún punto están juntos todo el tiempo, es que le vas a contar la otra pareja, o sea, no tienes nada que contar, estás viviendo lo mismo, estás diciendo las mismas cosas, entonces, eh, siento que sí es muy, pues sí, o sea, muy dañino entrar en este tipo de,
0: de relaciones. Oh, sí, 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 como les digo, todos los hemos experimentado, todos estamos a un pasito. Y pues aquí la todo es muy intuitivo y creo que les hemos compartido mucho esto porque nos encanta, pero sí te puedes dar cuenta si lo haces desde el amor o desde el miedo. Eso es así como que, bueno, a mí me vino a revolucionar la vida, darme cuenta desde dónde estaba haciendo las cosas. Uh -huh. eh, es lo mismo, desde el ego o desde el amor, o sea, esos son como parte aguas bien cañones y... No sé si es lo más cool o no, pero la única persona que lo sabe eres tú. O sea, nadie más te va a venir a decir porque tú lo sientes y tú sabes por dentro de, desde dónde vienen esos sentimientos. Entonces, bueno, algo que, que también hemos aprendido en este, en este proceso es que la codependencia no es que sea la mala del cuento, no es que es lo peor de la vida, o sea, eh, se puede trascender y lo más bonito es que es maestra, te, te ayuda a, a realmente caminar a lo que es la libertad. Entonces eso es muy bonito porque es como decían, ¿cómo puedes saber lo que es el calor si no sabes lo que es el frío? Entonces a veces el que experimentemos esto no es ni para culparlo, o culparnos ni que somos lo peor del mundo, ni quedarnos ahí en el hoyo, ni nunca voy a tener una relación sana. No, al contrario es decir, ok, viví esto, ¿qué puedo hacer con esto que experimenté? A, a mí me ha pasado también en algún punto que, que terminé una relación y yo sentía a, a, al principio mucha ansiedad, o sea, y era muy feo porque es como de, sientes que te falta el aire, y no te gusta estar solo. Y, y empiezas a, a querer, como decíamos, llenar esos espacios. Y de repente, pues lo empiezas a atravesar poco a poco, haciendo muy intuitivo, muy amoroso en tu camino. Y de repente te das cuenta que eres libre. Y no sé ustedes, pero para mí eso es de las cosas más bonitas que hay en mi vida: saberme libre. Y, y estoy en una relación. Y sin embargo, sentirme libre es, es algo bonito porque es algo que yo misma me regalé. Nadie me regaló eso, yo sola. Eh, creo que también uno tiene la opción en ese momento de, de qué hacer con eso. Um, para entrar un poquito en las herramientas que les podemos dar, a veces pasa que, ok, ya terminé esto de codependencia y es lo que te digo, tú puedes elegir, ok, me voy a trabajar, voy a abrazarme a mí, voy a vivir mi experiencia, me va a doler, no sé cuánto me va a doler eh, y después cuando vea, voy a ser una persona libre y me voy a sentir cómoda estando sola conmigo, o por el contrario, empiezo a llenarme de mil cosas y, y ni siquiera, puede ser con otra pareja, pero incluso con la familia, con los amigos, puedes buscar luego, luego con qué reemplazar esa, esa codependencia y entonces lo único que estás haciendo es huyendo de ti mismo. Y qué fuerte se escucha, ¿no? Oír de ti mismo, oír de lo que eres. O sea, en algún momento vas a estar solo, o sea, ya sea, no sé, en, en cualquier momento de tu vida no siempre vas a estar con alguien entonces creo que aprender a estar solo es una de las cosas que pueden dar más miedo pero también es una de las cosas más bonitas porque en el momento en que te sabes hogar en el momento en que sabes que puede estar todo en silencio y que estás tú y, y simplemente estar está, está, está contigo o sea, es muy bonito sí. sí, pensaba acerca de que en algún punto de
1: nuestra vida debemos estar solos algún tiempo para aprender a reconciliarnos con ese sentimiento de estar solos aprender a estar con nosotros mismos como salirnos de... Eh, esa zona de dependencia porque a veces no necesariamente tiene que ser como una con, la, con una pareja, también tenemos mucha dependencia de nuestra familia puede que nunca hayamos tenido una pareja pero somos súper dependientes de nuestra mamá, nuestro papá nuestros hermanos, a veces también nuestros roomies, o sea ¿Nuestros amigos? de nuestros amigos, sí, entonces como que tenemos ese tipo de relaciones de dependencia y no nos atrevemos como a salir a salirnos de esa zona de confort y estar unos meses un tiempo solo eh, una de las herramientas que 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 hablamos aquí, que estamos mencionando, es la solución no es saltar a una nueva relación. O sea, no es eh, termina esta relación de codependencia y ya me voy a otra relación de codependencia. Puede ser también lo que les decía una relación de amistad y puede que se, hubiéramos sido co súper codependientes eh, ese amigo o esa amiga y de repente entonces estamos buscando otra persona para llenar ese vacío eh, que, la otra persona nos, no, que la otra persona ocupaba Ahora, entonces, estamos buscando, no sé, ir a cine con esa persona, hacer mil planes con esa persona, porque es la nueva. Es como si, literal, estuvieras quitando un muñequito y poniendo otro muñequito en tu vida, en vez de simplemente darte la oportunidad de estar contigo y aprender a tolerar esa incomodidad que se está generando estar contigo y también preguntarte, oye, ¿por qué me está generando esta incomodidad? ¿Por qué me siento...? De de, perdón, ¿por qué me siento de esta forma? Preguntarte siento que es una de las cosas que más nos ayuda a conocernos eh, y en general en todo, en el trabajo, en, en todo lado, si tú te das cuenta, el momento en que preguntas tus dudas y si preguntas las cosas, alguien te las va a resolver. En este punto, pues, obviamente eres tú, es tu intuición, es tu... Eh, es estar contigo mismo y aprenderte a conocer y preguntarte, oye, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento solo? Eh, ¿Me siento solo porque no estoy con esta persona? ¿Me siento solo porque no, estar, no sé estar conmigo mismo? Eh, ¿Me siento solo porque tengo una área de abandono? ¿Me siento solo porque tengo una área de carencia? ¿Me siento solo porque no sé tolerar esta incomodidad? ¿Por qué no sé cómo caminar este, este proceso? Entonces, también hay muchos... ahora. Siento que en esta era de la información hay demasiadas cosas y si buscamos, no sé, podcasts, libros acerca de la soledad y así, también hay muchas cosas que nos pueden aprender eh, a guiarnos y no es como tomar la salida fácil e irnos a buscar a otra persona, sino simplemente tratar de tomarnos así sea, no sé, 15 días, un mes y, a, y hacernos esas preguntas. Y les juro que en algún punto va a llegar la respuesta. A ustedes les va a llegar, ya sea, no sé, un día en la mañana están lavando los platos y dicen, no, pues me caché que me siento sol porque tengo una herida de abandono. Entonces eso es, es como mi mi como mi mensaje en esta herramienta.
0: No, y, y, y No sé, creo que es bien valioso decir que es doloroso o sea, eh, esto del amor propio esto de conocerte es doloroso porque a nadie le gusta que te digan tienes una herida de abandono o sea, sí. a nadie, ni, ni siquiera aunque a lo mejor no te lo diga un terapeuta sino que tú te des cuenta o que lo leas o, o lo que sea a nadie le gusta, a nadie le gusta que te digan oye, eres codependiente oye, eres egoíco, oye o sea, a nadie nos gusta eso y es como muy duro aceptarlo pero pues solamente cuando aceptamos las cosas podemos transformarlas aceptar no quiere decir que ah, bueno, pues soy así y ya, ni modo o sea, no, aceptarlo quiere decir, ok, eh, tengo esta idea de rechazo, bueno, voy a tratar de que todas mis relaciones, pues, no se vean como afectadas por esto. O sea, cuando te haces consciente de las cosas, es como que lo puedes trascender, lo puedes transformar. Es como, no sé, si dices, ay, no, es que me doy cuenta que todas las mañanas, o cuando estoy estresado, le grito a la gente. Y en el momento en que te das cuenta de eso, pues, la próxima vez que estés estresado o estresada, vas a decir, ¡Ah! ok, ya no le voy a gritar a los demás. Uh -huh. Entonces... De verdad que es bien chistoso porque se escucha muy difícil y es difícil a lo mejor aceptarlo. Es difícil decir, sí, soy así, la, la verdad, sí. Eh, esa es la parte difícil, pero una vez que lo haces consciente, ya no te puedes hacer tonto. Y eso también está muy cool. O sea, una vez que te haces consciente, ya no te engañas a ti mismo. Porque, pues sí, vivimos mucho tiempo como navegando desde el subconsciente, reaccionando. Y en el momento en que te caen estos 20 ya no te puedes hacer güey aunque quieras. Y, sí. y ya está padre porque ya estás un paso más adelante ya te estás conociendo más, y bueno, de esto es lo que hablamos, de construir un mejor autoestima, de un amor propio más saludable, no desde el ego, sino desde el amor, y como dice Liz, pues to tolerar esa incomodidad, ¿qué va a pasar? ¿te va a doler? o sea, es otra piel la que estás teniendo son es algo que es un vacío que está ahí, entonces obviamente te va a doler, no no busques escapar de eso porque pues te va a terminar alcanzando en otra relación, si tú quieres meterte te va a terminar alcanzando y, y puede ser peor, al rato hasta con hijos y a lo mejor esa herida simplemente la sigues pasando a otras generaciones sí. y qué culpa, o sea yo creo que algo de lo más bonito de esto es que una vez que trabajas para ti y en pro de ti pues puedes compartirte de una manera más bonita en, creo que está muy cañón, que digamos que todos estamos 100% trabajados, que ya no. estás 100% luminoso, o sea, no, está muy cañón, o sea, no, eh, siempre vas a ir a nuestras sombritas, pero pues está cool como cada vez, no sé, que, que veas eh, en un futuro y digas, ay, ya no soy la persona que era hace dos años, y eso está muy padre, ¿no? O sea.
1: Sí, algo que quisiera como traer a colación de lo que tú dijiste, es eh, eso de que soy así y y como que quisiera como resaltar de que todo lo que nosotros creemos y como todas esas etiquetas que nos ponemos de soy de cierta forma, todo puede ser transformado, todo puede ser cambiado. Y si empezamos a trabajar en nosotros mismos, pues podemos cambiar eso. Me gustó mucho el ejemplo que pusiste de yo siempre le grito a las personas y de repente empieza a trabajar esas cosas que no me gustan y ya al día siguiente pues ya no grité. Y dices, wow, me transformé, ahora, ahora soy una persona diferente. Entonces hay muchas, bueno, yo sí con la creencia de que si eres mal geniado vas a ser mal geniado sí. toda la vida, si eres eh, depresivo vas a ser depresivo toda la vida, o sea cosas así que tú dices, pues en realidad no, o sea tú puedes cambiar tu realidad y tú puedes cambiar la forma de, de ver las cosas eh, y puedes también las cosas que, que ves las puedes transformar, las cosas que tú haces consciente lo que decías eh, también las puedes transformar, entonces eh, si sí, todo de, dentro de un equilibrio y lo hemos hablado durante todo el episodio todo tiene que ser dentro de un equilibrio no nos podemos ir a los extremos y como todo en exceso es malo como dicen por ahí, todo en exceso es malo entonces hay que buscar eh, sentirnos cómodos con nosotros mismos, hay que buscar también eh, que las personas que están a nuestro alrededor también se sientan cómodas con nosotros. O sea, es como eh, generar este ambiente como de paz, como de comunión, como de empatía hacia el otro, empatía hacia nosotros mismos, la compasión hacia nosotros mismos a veces nos falla un poquito. Entonces sí, siento que deberíamos como eh, tratar de tomarnos un día a la vez eh, y en este proceso de salir de estas relaciones de codependencia pues empezar a buscar nuevas cosas y las cosas que nos agraden hacer a nosotros nuevos hobbies de pronto de repente ahora eh, pensamos que tal vez pintar es algo que se nos daría bien entonces pues ah, buscamos ese nuevo hobby y como que empezamos a, a traer a nuestra vida cosas que de pronto nos podrían llegar a, a agradar y en ese, en ese descubrir, en ese nuevo descubrir pues también eh, nos abrimos y nos damos muchísimo más la oportunidad de conocer y como de explorarnos.
0: Claro, o incluso retomar, a lo mejor hayas cosas que habías dejado de hacer uh -huh. y de repente dices, oye, me encantaba, no sé, hacer jardinería y tiene años que no cuido mis plantitas, o sea, como, ¿por qué no? Uh -huh. eh, eso está increíble y creo que realmente para que tengas relaciones sanas, pues tienes que ser honesto contigo. Eh, hablaba, hablaba hace ratito con Liz eh, con, antes de grabar este episodio que bueno, muchas veces pues es, es complicado, ¿no? Que estás en el hoyo y no quieres ver a nadie o así. Y de repente es como esas oportunidades que te muestra la vida, que te habla de repente una amiga, que te habla un, un amigo, un familiar y te dice, oye, vamos a vernos. Y, y sinceramente a veces es complicado. Porque tú no quieres salir y como dice Liz, está padre como tomarte ese tiempo para ti, pero volvemos, no irnos a los excesos. Y, y la única persona que lo sabe eres tú. O sea, obviamente, si tú ya sientes que esto se te está yendo de las manos, si ya sientes, híjole, llevo un mes encerrado o encerrada, bueno, pues a lo mejor buscar ayuda pero tenemos que ser bien, bien, bien honestos y evaluar las situaciones, o sea, un día a la vez también, eh, como preguntarte qué necesitas hoy, incluso el cuerpo, o sea, cuando tú estás en un lugar que no te hace sentir bien, o sea, tu cuerpo te avisa, o sea, tú te sientes raro, te sientes rara, no te gusta, te sientes incómodo, y es hacerte caso y decir, híjole, como que este lugar que a lo mejor antes o que yo creí que, que me gustaba, ya no me gusta. Eh, no tiene caso también hacerte daño, si vas con tu pareja a un lado, a un lado en específico y nada más vas y te sientes mal, o sea, puedes buscar otros lugares que sean tuyos, o sea, no necesitas también como decimos de echarle sal a la herida, no se trata de eso y es como darte cuenta siempre de por qué estás haciendo las cosas muchas veces te pueden eh, invitar a planes así súper cool y tú estás buscando excusas porque no quieres eh, ver a las demás personas y la otra vez platicaba con Liz, bueno es muy incómodo cuando todo el mundo quiere saber por ejemplo de tu situación amorosa, entonces creo que también está padre que tú pongas esos límites y tú digas eh, las cosas pues sí no funcionaron y listo, o sea no tienes por qué dar explicaciones si no lo sientes ¿no? y, y sí, darte cuenta por qué por qué estás haciendo o no las cosas por qué sales o no sales, si lo haces para distraerte, si lo haces porque te haces sentir bien, si lo haces para llenar vacíos o sea, no sé, ahorita siento que es así como overwhelming, o sea, son muchas cosas, pero si te lo llevas tranquilo un día a la vez y dices, oye, este fin hay una fiesta, sinceramente por, o sea, me siento súper triste, quiero llorar, pregúntate, ok neta quiero llorar, neta necesito sacar esto, va, me quedo conmigo, necesito estar para mí, o simplemente estoy haciendo excusas porque pues no sé no me da miedo ver a las personas no quiero salir, entonces esto es algo que solamente tú te puedes contestar nosotras no podemos decirte a todos los planes que te inviten, ven. Sí, sí. 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 o quédate a llorar todos los días sacar tus emociones, o sea es un equilibrio. Sí,
1: me encanta eso que dices de ser honestos, tenemos que ser brutalmente honestos con nosotros mismos y saber en qué momento de verdad nos necesitamos quedarnos en casa con nosotros llorando o haciendo lo que mejor eh, nos convenga o salir y distraernos un rato entonces sí tenemos que ser súper súper honestos oye otro, Liz, ay, perdón,
0: antes de que continúes fíjense que yo sé que a veces es súper chistoso eso de que no sabes si salir, pero aquí me acuerdo que hace, hace un tiempo Liz le pasa algo de que no sabía y así de un lugar a otro entonces a veces suena loco, pero o sea nosotras lo vivimos y nos quedamos, es neta ya o sea sé está bien no saber, y neta si tú dices no sé, pregúntale en lo que tú creas el universo Dios, pregúntale oye, ¿qué hago? Mándame señales, a lo mejor van a decir que estamos eh, chingadas voladas, pero eh, que les cuente <risa> la historia
1: ya sé, les voy a contar la historia porque sí, está bien chistosa pasa que un día estaba así como que tenía ganas de salir, y en realidad como que dije, sí tengo ganas de salir, sí quiero salir ok, ya eh, le escribí como mensaje a una persona, que yo sabía que estaba como en este lugar, y le dije como oye, hola, ¿cómo está? no sé qué, la la pues jamás me respondió, nunca le, llegó su nunca le llegó el mensaje y dije, bueno, ¿qué, quién sabe qué raro. Luego le escribí a otra persona y esa persona que, que yo sabía que también iba a estar ahí en la fiesta, nunca le dio el mensaje también, o sea, así haz de cuenta de WhatsApp, jamás le llegó el mensaje y yo así como que dije, estas es dos personas, súper raro. Y luego la persona que, que me había invitado tampoco nunca me contestó, o sea, eran tres personas que ni idea. Y dije, bueno, ok, tal vez no me conviene salir, estaba hablando con Pina en ese momento y dije, ok, Luego me fui al supermercado a comprar algo y de repente así como en un póster que decía vete a la vete a casa, <risa> o sea, entonces como que en ese punto entendí y dije, pues ¿para qué le doy más vueltas? O sea, simplemente no y ya, me regresé a mi casa. Entonces como que a veces es muy chistoso como lo que si ustedes podrán pensar que nosotros estamos locas o cosas así, pero a veces como que piden señales y dicen, ¿será que sí debo salir? ¿será que no? Y a veces como que sí, entre más forzamos las cosas, peor salen, o sea... <risa> Es como que cuando quieres meter algo a la fuerza en, el, en, no sé, en algún cajón o algo así, y de repente se te rompe el cajón completo. Y dices, ¡ay, no! O sea, por meter una bobada que dices lo hubiera podido guardar en otro cajón, terminas desbaratando todo el closet solo porque querías meter esa cosita ahí. Entonces, forzar las cosas nunca funciona.
0: <risa>
1: y bueno, pues esto nos lleva eh, a la siguiente herramienta que les queríamos compartir, y es eh, que te apoyes en la gente que te quiere, o sea, eso es muy importante que te apoyes en la gente que sabes que te quiere que sabes que te va a escuchar y que sabes que va a estar ahí para ti pero aquí hay un punto muy importante a, res, a resaltar y es que no mono, no monopolicemos nuestras conversaciones en torno a la ruptura amorosa, entonces la ruptura no te define, tú no eres la persona que, o sea, la la persona que cortó no eres tú, o sea, simplemente es algo que está pasando y es una situación que va a pasar en tu vida y que va a durar cierto tiempo en tu vida, pero no es algo que te define, o sea, tú eres la persona que eres, sin, o sea, eres eh, simplemente valioso, eres eh, hermoso, eres la persona que eres con o sin esa relación, entonces no, no tratemos de llenar todas nuestras conversaciones con todas las personas acerca de esta ruptura, porque también es muy... Eh, como difícil, acerca de qué te estás contando, o sea, qué te estás diciendo a ti mismo, o sea eh, no solo a las personas pero sí lo que te estás diciendo a ti mismo la historia más difícil y yo siento que la historia como la más verídica es la que te cuentas a ti día a día. Tú te vas a la cama y te vas pensando, es que yo soy esto, hice esto, me convertí en esto. Solo tú contigo mismo te estás contando esa historia, nadie más lo sabe. Entonces, haz que la, la, la historia que te cuentes sea bonita, hazla que la historia que te cuentes sea de las cosas buenas que te han pasado en la vida. Porque para que te recuerden las cosas malas, la gente está ahí y hay muchas personas que te van a recordar las cosas malas porque tú te las tienes que recordar también. O sea, tú te puedes hacer tu historia que sea bonita, que sea maravillosa, que sea grandiosa eh, para ti.
0: Claro, al fin es tu vida, digo, la Ajá. única persona que se beneficia es eso. Y sí, es bien fácil caer en, en, la, en el victimismo, uh -huh. porque aparte es, nos enseñaron que todo el mundo ama las víctimas. Sí. Entonces, si yo me hago la víctima, ¡ay, pobrecito, pobrecita, está sufriendo! Y no, volvemos, no se trata de que no hay, soy el hombre de acero, soy la mujer de acero, no pasa nada, no, pero todo con... Con equilibrio, ¿no? O sea, todo con, con ese, ese tacto que tú sabes, o sea, es que es súper pistoso porque sabemos. En otra de las herramientas, pues bueno, es lo que decíamos: las cosas, ve a lugares que te gustaría ir, cosas que te gustaría hacer. De, de pronto, eh, no sé, eh, dices, bueno, me encantaría ir al cine, no tengo con quién ir, y a lo mejor ya hiciste que con tu amiga que la, o tu amigo, que los dos andan solteros o lo que sea, ahí vamos. Y el día que tu amigo o tu mamá o quien sea no puede ir, híjole, pues ya te quedas en tu casa. Te estás haciendo dependiente a una compañía. Mía, aunque no sea una pareja, entonces, pues date chance. O sea, vete a comer tú, tú sola, e incluso puedes planear dates súper increíbles. Y a lo mejor puedes conocer a, a personas, a lo mejor no, a lo mejor quieres estar solo o sola, pero date chance. O sea, nadie se muere por ir al cine solo, nadie se muere por ir a comer. Al contrario, es algo muy cool y que puedes. O sea, qué padre que muchas veces tienes como que llegar a un punto medio con alguien de que yo quiero esto, pero no quiero esto. Y qué padre que tú solita digas, yo quiero esto y fin, no tengo que discutir con nadie. Yo quiero ir a comer Exacto. comida Thai porque me encanta y al otro ni le gusta. No importa, soy yo, yo me voy a llevar a comer.
1: Sí, yo sé. Y pues por último, no tener miedo a abrirte a, a, perdón, no tener miedo a, abrirte a nuevas experiencias. La vida tiene cosas maravillosas para ofrecernos y todos sabemos que cuando estamos en el momento de salir de una ruptura... Eh, de, que estamos saliendo de una ruptura amor, amorosa, siempre tenemos como esas dudas de, ¿qué va a pasar? ¿será que sí? ¿será que no? ¿el futuro que me depara? y siempre el, el universo tiene cosas maravillosas para ofrecernos la vida tiene mar cosas maravillosas para ofrecernos, el universo, la vida Dios, en lo que sea que ustedes crean nos va a traer nuevas experiencias y van a ser las experiencias
0: que nosotros necesitamos vivir en el momento en que necesitamos vivirlas. Claro, y pues la verdad es que nos la hemos pasado aquí bombi, bombi, díganos <risa> platicando con ustedes, nos encanta compartirnos con ustedes, ha sido todo un gustazo, de hecho ya nos la volamos con el tiempo, pero bueno, esperamos que hayan disfrutado con nosotras estos, estas peripecias de la vida que nos suceden. Y pues, el tema carnoso de Pero bueno, la, la verdad es que está cool, la verdad es que creo que lo más bonito es, es sentirte libre, es ser libre y llega un momento en que sientes tanta tranquilidad con tu mismo, contigo mismo que dices, neta, todas esas tormentas valieron la pena y, y ese momento en que estás como en tu balsita, y todo relax y todo tranquilito, dices, "Wow, valió la pena cada ahí fregadazo que me llegó, porque ahora sé lo que es estar conmigo y, y sí, o sea, eso no quita que vaya a seguir viviendo cosas pero pues ya las digo desde otro lugar Ay, oh, qué bonito. Bueno, muchísimas
1: gracias por escucharnos. Nos escuchamos a la próxima.
0: Adiós. Bye.
1: A nuestro episodio. <risa> Milores. Ya sé. Estuvo chistoso, ¿no? Sí. <risa> si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba siempre sale el sol podcast. Muchas gracias. Ayúdenos compartiendo y dándonos follow. Los queremos.